0: Der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir wollen
1: Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit, aber immer mit Herz.
0: Ja, herzlich willkommen zu Stachel und Herz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Toll, dass ihr da seid und zuhört. Ihr seid bei
1: Stachel und Herz, ihr habt schon richtig gehört. Ja, alles neu macht der März. Stimmt, das ist die Märzfolge. Ja, und es ist so vieles neu. Nicht nur der Name, die Musik, wie ihr schon gemerkt habt, das Logo. Thea und ich sitzen uns auch leibhaftig gegenüber zur Feier In der Folge. Life. Wir könnten uns berühren, <lacht> wenn es Corona-konform wäre.
0: Genau, wir nehmen zum ersten Mal seit wirklich vielen, vielen Monaten wieder in Präsenz auf und ähm, das äh, ist … Das merkwürdig. ist auch der Folge
1: angemessen, weil es ist der Relaunch unseres Podcasts, also eigentlich nicht. bräuchten wir noch Prosecco hier.
0: Eigentlich schon. Es ist auch nämlich eine ganz besondere Gästin heute da, aber dazu später mehr. <lacht> ähm, was ist denn noch so neu? Wir naja. haben ja nicht nur einen neuen Namen und Vielleicht erzählen wir, wie so. es zu
1: dem Namen kam. Das stimmt.
0: Wie kam es eigentlich zu, also wir hatten, <lacht> wir wurden darauf, eigentlich wurden wir darauf angesprochen, dass der Name vielleicht ein bisschen, dass man sich unter dem Namen bisher vielleicht nicht so ganz so viel vorstellen könnte und konnte und wir uns vielleicht überlegen sollten etwas, was inhaltlich besser zu dem Podcast passt.
1: Genau, es, es klang halt, vorher klang unser Podcast so wie ein Organisationspodcast, wo wir mhm. aus der Organisation berichten. Das tun wir natürlich auch weiterhin, <lacht> aber ähm, es ist jetzt eher Stachel und Herz was, was auch mit unseren Inhalten zu tun hat. Denn ihr hört den Podcast ja auch oder vor allem wegen unseren Inhalten. <lacht> Hoffentlich. Glauben, glauben <lacht> wir zumindest.
0: <lacht> ja, und wie das halt so bei den Themen ist, die wir ansprechen, das sind zum Teil unbequeme Themen. Das sind Themen, die wehtun können. Das sind Themen, wo mm, Unbehagen aufkommt und die dazu führen, dass man vieles überdenken muss und wir finden es total wichtig, solche Themen anzusprechen und ähm, hoffen, dass sich dadurch unser und euer ähm, ja, Gedankenhorizont erweitert und gleichzeitig wollen wir, dass ihr nicht irgendwie frustriert aus der Folge rausgeht und denkt, oh, es ist alles so schlimm, sondern wir wollen auch was fürs Herz. Wir wollen auch das ist, dass ihr hoffnungsvoll ähm, seid, wenn die Folge vorbei ist.
1: Und wir wollen euer Herz berühren. Also weil all die Themen über Diskriminierung und so weiter, Rassismus, andere Formen der Diskriminierung, die können wir gar nicht nur mit dem Kopf lösen. Die brauchen auch unser Herz, weil sie emotional sind und auch emotional sein dürfen. Wir stacheln also, wir pieksen, aber wir sind dennoch herzlich und hoffnungsvoll, weil so sind wir eigentlich auch, oder?
0: eigentlich beschreibt dieser Name eigentlich auch uns eigentlich als Person wir, wir. wir sind stachelig und herzlich zugleich.
1: Und das sieht man eben in unserem Logo. Äh, hoffentlich seht ihr das auch. Und ähm, in unserer Musik habt ihr den Herzschlag gehört. Oh, wir lieben den Herzschlag. Wir lieben den Herzschlag, ja. Mhm. Ja. Und ähm, ja, wir hoffen, das gefällt euch, denn es gibt noch eine Neuerung.
0: Richtig. Bisher gab es uns nämlich einmal im Monat.
1: Mit GästInnen. Ja. Aber weil wir eigentlich auch viel <lacht> zu viel reden, wenn unsere GästInnen <lacht> da sind. <lacht>
0: und auch sehr gerne reden.
1: Haben wir uns jetzt auch einfach eine eigene Folge noch gegeben. Also immer am 15. des Monats erscheint eine Folge nur von Thea und mir.
0: Da könnt ihr uns beiden einfach nur beim Loslabern... Freischnauze. Nein, es ist nicht ganz Freischnauze. Wir nee, bereiten nee, das nee. schon vor. Wir
1: bereiten uns vor. Und ja. wenn ihr ähm, Themenwünsche habt, könnt ihr sie uns auch gerne rückmelden und wir nehmen auch eure Themen auf.
0: Genau. Schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns bei Instagram. Ihr
1: ähm, erreicht uns.
0: Ihr, genau, ihr findet <lacht> uns schon. <lacht> ihr findet uns. Dann kommen wir vielleicht, das waren alle, alle neuen Sachen, ne? Na, dann kommen wir doch heute, jetzt yes, ist es so merkwürdig, es ist richtig cool. Wir kommen jetzt ähm, zu ähm, dem Gast, zu der Gästin des Tages und äh, die heißt Trommelwirbel Sarah Metzgera. Hui! <lacht> heute reden wir nämlich äh, mit dir, Sarah, rede ich mit dir, Sarah, über dein neues Buch, Was am 14. März erschienen ist, was sich schon richtig gut verkauft, wie ich höre.
1: Ja, Und, es ist ähm, schon über die Hälfte der Auflage ist verkauft. Das wow, heißt, wir reden über eine
0: zweite Auflage. Krass, <lacht> oder? Nach acht Tagen schon. Heftig. Ja, stimmt. Wir nehmen das heute, ähm, also acht Tagen nach der, nach der Veröffentlichung auf. Das Buch heißt Wie ist Jesus weiß geworden? Mein Traum von einer Kirche ohne Rassismus. Und heute? interviewe ich dich dazu und wow. ich freue mich total. Und nicht nur das, das Beste daran ist, du wirst aus deinem Buch vorlesen. Du wirst uns ähm, einige Passagen vorlesen, äh, denn nicht alle, die heute zuhören, können auch zu einem deiner Lesungstermine kommen. Und deswegen ist das eine tolle Gelegenheit, von der Autorin selbst heute einige Ausschnitte zu hören aus dem Buch. Wir werden also Ausschnitte hören und dann werde ich dich da ein bisschen dazu befragen und dann unterhalten wir uns darüber. Ich musste dir ja direkt zu Beginn sagen, Sarah, ich habe dein Buch nicht gelesen. Ich hab's verschlungen. Oh. Es ist nämlich so, und das, das weißt du, du kennst mich, du weißt, dass ich nicht gerne Sachbücher lese. Du weißt, dass mir das schwerfällt. Ich bin Team Fiction, ja, also wirklich.
1: Und mein, mein Buch ist wie ein Fiction-Roman.
0: Nein, dein Buch ist ähnlich spannend wie ein Fiction-Roman. Er liest sich einfach gut. Er liest sich einfach gut. Ich, es, ist, es ist mir überhaupt nicht schwer gefallen. Ich musste nicht so strugglen, wie ich es sonst so mache, bei, äh, bei Sachbüchern. Es ist auch selbst wenn mich das Thema ultra interessiert. Ich finde es irgendwie. Ich bin einfach der Typ Mensch. Ich finde es einfach schwer Sachbücher zu lesen. Und bei deinem Buch hatte ich überhaupt keine Probleme. Das war oh, also zu Beginn. Schon ähm, aber es. jetzt jetzt, äh, jetzt sind wir ja schon. Also als wüssten wir nicht mehr, wie unser Podcast eigentlich aussieht. Denn zu Beginn fragen wir doch immer: Was sind denn so die Fun Facts? Sarah, was sollten unsere HörerInnen über dich wissen, was sie noch nicht wissen und was sie noch nicht in unserer Dezemberfolge gehört haben, ja, als genau. wir das schon mal gemacht haben?
1: <lacht> Aufmerksame HörerInnen merken, ähm, dass wir schon im Dezember-Fun-Facts ausgetauscht haben. Deswegen habe ich jetzt mal nur einen mitgebracht. Okay. Also der Fun-Fact zu dem Buch ist, dass ich lernen musste, innerhalb kürzester Zeit, den Titel des Buches ähm, die Frage zu beantworten. Wie ist Jesus weiß geworden? <lacht> alle JournalistInnen, alle Menschen, die mich interviewen zu dem Buch, kommen zu der Frage, ja, und wie ist Jesus denn jetzt weiß geworden? Also, wo ich auch so denke, ey, das ist der Cliffhanger. Ich verrate doch jetzt nicht alles. <lacht> <Hey>, Spoiler mir. <hier. lacht> Nein, und andererseits ist es ja so, zur der Entstehung des Titels, das Buch hatte vorher ja einen anderen Namen. Ne? Vielleicht das ist der Fun Fact. Der, das Buch hieß, ähm, Moment, ich muss immer überlegen, Eine Kirche für alle. Mhm. Ähm, mein Traum von, nee, Eine Kirche für alle und dann war der Untertitel auch irgendwas mit Traum und Rassismus, kriege ich jetzt aber nicht mehr hin. Ähm, jedenfalls Eine Kirche für alle war dann, so dann wurde das Buch vom Verlag, wurde das den äh, BuchhändlerInnen vorgestellt und ein Kapitel in dem Buch heißt halt Wie ist Jesus weiß geworden? Und diese Frage haben sich alle notiert. Mhm. Und dann äh, rief der Verlag mich noch an und äh, sagte, äh, Frau Wetscher, wir wir haben jetzt so, das kam so gut an, dieses Kapitel. Und die Frage auch, wir haben jetzt überlegt, wollen wir das Buch nicht einfach so nennen, wie es Jesus weiß geworden ist? <lacht> dann habe ich gesagt, na ja, aber es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt von Seite 1 bis 200 die ganze Zeit nur rede darüber, wie Jesus weiß geworden ist. Und das klingt vielleicht so wie ein historisches Manuskript und so. Aber letztendlich verbirgt sich hinter der Frage ja so viel mehr. Damit öffnen wir quasi die Tür. Und das ist eigentlich auch der Höhepunkt dessen, was da in der Kirche am sichtbarsten passiert ist und irgendetwas mit Kolonialgeschichte oder so zu tun hat. Deswegen, die Frage war dann, also die hat die Leute wirklich interessiert, die ist catchy. Wir haben dann auch noch mal ein bisschen am Inhalt natürlich so ein bisschen geguckt, wie wir den Titel dann natürlich auch noch aufgreifen, immer mal wieder im Buch. Und ähm, ja, so ist der Titel entstanden.
0: Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du ein Buch geschrieben hast? Wer hatte die Idee?
1: Meine ähm, Lektorin Anja deren Name unbedingt erwähnt werden muss. Ähm ist auf Instagram auf mich aufmerksam geworden und hat mir dann irgendwann geschrieben, ob ich mir nicht vorstellen könnte, ein Buch zu schreiben. Und dann ich, ich und ein Buch, was habe ich denn zu sagen? Und äh, ist da aber echt sehr hartnäckig geblieben und habe ich echt lange mit mir gerungen, wirklich. Also eigentlich, als ich ihr schon offiziell, äh, liebe Anja, wenn du das jetzt hörst, als ich ihr eigentlich schon offiziell zugesagt habe, war in, in mir immer noch so ein, so ein Unbehagen, ähm, kann ich überhaupt ein Buch schreiben, was habe ich denn zu sagen, interessiert das wen und so weiter? Und, ähm, aber Anja hat echt, äh, die hat von Anfang an daran geglaubt und hat mir da echt Mut gemacht und ähm, ja, also hat ja auch schon gesehen, was ich so auf Instagram schreibe, von daher hat sie da ja auch schon ein Auge dafür wahrscheinlich gehabt, dass sie mir auch aufgrund dessen, was ich bei Instagram so poste, sogar ein ganzes Buch hinkriegen könnte und ähm, ja, dann ist das äh, entstanden. Und dann ist es auch so gewesen, dass ich mir dann auch selber gar nicht zugetraut habe, dass der Inhalt, den ich zu sagen habe, ähm, so so Nied- und Nagelfest ist, sage ich mal. Dann hatte ich ja eine Gruppe von ungefähr zehn Leuten, denen ich jeden Montagabend per Zoom vorgelesen habe, was ich die letzte Woche geschrieben habe. Da warst du ja auch mit dabei. Und ähm, da brauchte ich auch wirklich jeden Montag, also erstmal brauchte ich den Druck, damit ich mhm. schreibe. Das führte mhm. dazu, dass ich sonntags-nachts natürlich viel geschrieben habe. <lacht> ähm, und dann ähm, <lacht> und dann montags morgens bei Black Breakfast war, ne? Also das war ja, <lacht> naja. Jedenfalls... Ähm, Black and Breakfast ist unser Insta Live. Montags morgens um neun kann man auch mal erwähnen. Ne? Mhm. Ähm, jedenfalls äh, habe ich zum einen den Druck gebraucht, zum anderen aber auch die Absicherung von Leuten, mhm. die mir jeden Montagabend zugesprochen haben, das ist gut, das ist wichtig, das ist richtig oder auch gesagt haben, naja, da guck da nochmal nach, ob das so oder so vielleicht besser wäre in der Formulierung oder auch vom mhm. äh, vom Sachverhalt her und so. Ähm, und diesen Menschen. Und die dir vielleicht
0: auch gesagt haben ey Sarah, trau dich ruhig. Du kannst ja, das. Du ja. kannst. Du brauchst nicht so nett zu sein. Ja, ja genau. Ich das erinnere, und, ja. Das auch nicht. Du musst
1: nicht. Die müssen dich alle nicht lieben. So. <lacht> Doch müssen Doch, sie alle müssen lieben. Ja, genau. Und das also das war total toll und auch diese zehn Leute oder circa zehn Leute. Das ist so unglaublich. Das habt ihr alle freiwillig in eurer Freizeit gemacht und das fand ich auch. Das war so ein Riesengeschenk und auch nochmal mal eine. Ähm, eine, eine Motivation dahingehend, dass da halt wirklich über zehn Leute waren, die jeden Montag gesagt haben, ja, das muss die Welt hören, das ist mhm. wichtig, du kannst das. Und nochmal so eine Vergewisserung, dass es nicht nur Anja meine Lektorin war, sondern anscheinend noch mehrere Menschen, die das für wichtig hielten und mir zutrauten. Und
0: und die ich, Verkaufszahlen reflektieren das ja auch.
1: Ja, entscheidend ähm <lacht> Und ähm, ja, und all diese Menschen, die habe ich natürlich in meinen Danksagungen erwähnt, aber eigentlich also gerade von äh, bei LektorInnen denke ich auch so, krass, eigentlich müssen die auch irgendwo äh, äh, da noch mehr im Buch erwähnt werden, weil das ja auch so ein krasser Job ist. Mhm. Ne? Also ähm, ja, und auch ihr zehn Leute, ihr ähm, müsstet eigentlich auch viel präsenter noch vorne mit erwähnt werden, aber so haben wir das jetzt. Ihr seid erwähnt und äh, ihr habt auf ewig meinen Dank und ähm, das ist toll, nicht alleine unterwegs zu sein, wirklich. Das ist ein Riesengeschenk.
0: Ja, danke, dass du noch ein bisschen mehr erzählt hast, jetzt auch zu dem Entstehungsprozess, weil das ist vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich, dass eine Autorin direkt so schon so eine Leserschaft von Anfang an mit auf ihrem Weg mitnimmt. Das finde ich nochmal ganz interessant, wie du das gemacht hast und äh, das ist interessant, dass das eigentlich so ein bisschen mehr aus deiner Unsicherheit entstanden ist, aber eigentlich echt schön ist, dass das dann auch so ein partizipativer Prozess ist. Aber ähm, kommen wir vielleicht schon mal direkt zu der ersten Lesung. Ich muss nämlich sagen, dass ich ähm, total berührt war. Ich kenne dich ja ein bisschen. Ne? Wir kennen uns. Bisschen. Wir kennen uns ein bisschen. <lacht> vieles ähm, von den persönlichen Sachen, die du, oder biografischen Sachen, die du in dem Buch geschrieben hast, kannt, kannte ich, wusste ich schon von dir. Andere wissen das nicht. Aber ich habe auch vieles gelernt und ich war wirklich beeindruckt davon. Und ich fand es auch sehr mutig, wie wie, ja, wie offen du darüber geredet hast, wie du das, äh, wie du dich mitgeteilt hast und deine, aus deiner Biografie erzählt hast, aus, aus deiner Kindheit, aus deinem Eltern- oder Großelternhaus und äh, aus deiner Familie. Ja, und ähm, das hat mich wirklich sehr berührt und ich fand das total, ähm, krass, das zu lesen, auch welche Probleme du mit dem Begriff Migrationshintergrund hast und warum das für dieser Begr Begriff für dich auch problematisch ist. Deswegen freue ich mich, dass du jetzt dazu auch noch ein bisschen lesen wirst.
1: Mein Migrationshintergrund. Lange Zeit habe ich mich damit zufrieden gegeben, dass Leute mir den Stempel Migrationshintergrund aufdrückten. In der Jugendarbeit wurde ich häufig damit betitelt. Es sollte zeigen, wie international und bunt wir waren. Damit jede und jeder sieht, hier ist jede und jeder willkommen und wir sind alle gleich. Das Wort Migrationshintergrund wurde im Zusammenhang mit mir zwar vermeintlich positiv benutzt, gleichzeitig wirkt der Begriff in unserer Gesellschaft aber wie eine Diagnose. Der ist unpünktlich, die macht ihre Aufgaben nicht, der ist schlampig. Ja klar, die haben ja auch Migrationshintergrund. So ist das bei denen halt, das haben die im Blut. Da haben wir sie, die Anspielung auf die Erfindung der Menschenrassen, die dieses oder jenes im Blut haben. Hier wird dieser schädliche Glaube mit dem Euphemismus Migrationshintergrund bezeichnet. Es ist eine einfache Erklärung geworden, um Verhaltensweisen zu begründen, ohne sich mit der dahinterstehenden Problematik ausein auseinandersetzen zu müssen. Heute weiß ich, dass man Synonyme wie Migrationshintergrund oder Kultur verwendet, um Menschen zu rassifizieren, ohne den Begriff der Rasse zu verwenden. Man spricht auch von Kulturrassismus. Dabei geht man davon aus, dass Migration oder Kultur unüberwindbare Hürden seien und verschleiert dadurch die längst widerlegte Rassenideologie nur durch neue Begriffe. Die dahinterliegende Vorstellung des Konstrukts Rasse, dass es unüberwindbare Unterschiede zwischen weißen und schwarzen Menschen gäbe, bleibt dabei also bestehen. Ich wusste schon lange, dass mich die Bezeichnung mit Migrationshintergrund auf mich bezogen störte. Mir war sie unangenehm. Aber ich habe es jahrelang über mich ergehen lassen, so von Leuten bezeichnet zu werden, die es nur gut meinten, die es für was Besonderes hielten. Daher habe ich mich nicht getraut, mein Unbehagen anzusprechen. Ich hätte nicht mal gewusst, wie ich es hätte ausdrücken sollen. In der Kirche meinte man es ja gut mit mir. Und im Internet konnte ich nachlesen, dass Migrationshintergrund auf mich zutraf. Ich hatte schließlich einen Elternteil, der nicht in Deutschland geboren wurde. Da halfen auch nicht meine guten Manieren, mein Abitur, mein deutscher Pass mit Geburtsort Oberhausen, meine Ordination in der Evangelischen Kirche im Rheinland, Interesse an deutschem Kulturgut von Goethe über Pommes Schranke bis hin zu Helene Fischer, später dann unsere, unser Eigenheim im Spießerviertel, ein weißer Ehemann, zwei weiße Kinder, wobei man bei meinem Sohn noch nicht so ganz sich einig ist. Ein überproportionaler Hang zur Effektivität, fundiertes Wissen über die NS-Zeit und mein ordentlicher Ruhrpott-Dialekt. Ich liebte als Kind Bratkartoffeln mit Rahmspinat, verbrachte meine Sommer an der holländischen Nordseeküste, hatte echte Bergleute in meiner Familie, trank Medium-Sprudelwasser aus ausgespülten Senfgläsern und schaute gern die Sendung mit der Maus, den lila Launebär und später gute Zeiten, schlechte Zeiten. Wo war denn da bitte mein Migrationshintergrund? Evangelische Taufe, katholischer Kindergarten, Kindergottesdienst, die sogar mein eigener Opa hielt, Vorschule, Grundschule, Montessori-Gymnasium, Konfirmation, ehrenamtliches Engagement in der Jugendarbeit, Freiwilligendienst mit der Vereinten Evangelischen Mission in Tansania, CVM-Kolleg, Uni-Nebenjob-WGs. Wenn es den deutschen Lebenslauf gäbe, ich würde viele Kriterien erfüllen. Was aber zum richtigen Deutschsein fehlt, ich bin nicht weiß. Und weil es an Begrifflichkeiten wie People of Color mangelte und nicht weiß so klingt, als ob mir irgendwas fehlte, wählte man Migrationshintergrund, um auszudrücken, was sowieso alle sahen, obwohl wir ja häufig beteuern, dass wir eigentlich keine Hautfarben sehen und gleichzeitig oft voller Freude feststellen, wie schön bunt unsere Gemeinschaft ist. Es ist kompliziert. Aber dieses Phänomen gibt es nicht nur in Bezug auf schwarze Deutsche, sondern auch in Bezug auf Menschen mit Fluchterfahrung. Und das auch nicht erst seit 2015. Wie bereits erwähnt, ist meine Oma 1945 als Flüchtling ins Ruhrgebiet gekommen und 2018 als Flüchtling von dieser Welt gegangen. Dieses Gefühl, nicht ganz dazuzugehören, hat sie nie ablegen können. Heute lebe ich mit vielen Geschwistern, die ebenfalls Fluchterfahrung haben in einer Gemeinde und ich frage mich oft, wie lange bleibt man eigentlich Flüchtling? Ist das ein lebenslanger Status oder wird er im Laufe der Zeit durch andere Rollenaspekte ergänzt oder ganz abgelöst? Schreiben sich Menschen diesen Status selbst zu oder ist er eine Fremdzuschreibung durch andere? Und ab wann sprechen wir eigentlich von einem kollektiven Wir, trotz unterschiedlicher biografischer Erfahrungen? Vielleicht ist Flucht aber auch eine so prägende Erfahrung, dass Flüchtling den Menschen gar nicht von außen zugeschrieben wird, sondern von innen allgegenwärtiger Teil des Lebens bleibt. Auch das ist möglich. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Fluchterfahrung.
0: Du bist studierte Theologin, Religionspädagogin, ordinierte Predikantin, Bildungsreferentin, stellvertretende Abteilungsleiterin, Ehefrau, Mutter, Freundin, Freundin, alles mögliche. Aber was du nicht bist, ist Pfarrerin. Und du hast gesagt, dass äh, darüber sprichst du auch in deinem Buch. Es gibt ein Kapitel oder einen Abschnitt, der heißt, warum ich nicht Pfarrerin bin oder warum ich nicht Pfarrerin geworden bin. Und das war wohl eine Frage, die dir gestellt wurde, die dich sehr nachdenklich gemacht hast, hat, auf die du eine Antwort gegeben hast, die ja, aber eigentlich nicht die eigentliche Antwort war. Bist du dazu vielleicht noch ein bisschen was erzählen? Warum bist du nicht Pfarrerin, Sarah?
1: Ich lese mal den Anfang ja, des okay. Kapitels und dann äh, reden wir über die Frage. Warum ich nicht Pfarrerin geworden bin? Die Wechselwirkung zwischen unterschiedlichen Formen der Benachteiligung wird in meiner Biografie auch an der Frage deutlich, warum ich nicht Pfarrerin geworden bin. Lange Zeit habe ich geglaubt, dass wir alle von Gott zu etwas Konkretem berufen sind und dabei die gleichen Chancen haben, weil Gott das schon regelt. Das habe ich auch gepredigt und war der festen Überzeugung, dass die Heilige Geistkraft wirkt und alle Hindernisse dieser Welt überwinden kann. Oft wünsche ich mir solch eine Naivität zurück. Ich glaube immer noch, dass Gott Wunder tut und Unmögliches möglich machen kann. Aber ich sehe auch die großen Hürden für manche Menschen in dieser Welt und in unseren Kirchen. Bei einem Interview wurde ich gefragt, warum ich nicht Pfarrerin geworden bin. Die Frage an sich impliziert eigentlich schon, dass es verwunderlich ist, dass ich es nicht bis ganz nach oben geschafft habe, sondern nur Prädikantin geworden bin. Es wird eine Hierarchisierung in meinem Kopf eröffnet, die es eigentlich nicht geben sollte, die aber unausgesprochen existiert. Auch außerhalb meines Kopfes. PrädikantInnen sind in meiner Landeskirche genauso ordiniert wie PfarrerInnen und dürfen dementsprechend alle gottesdienstlichen Handlungen ausführen, wie taufen, trauen, beerdigen oder Abendmahl austeilen. Sie sind allerdings nicht dazu berechtigt, eine Pfarrstelle inne zu haben und genießen dadurch viele Privilegien nicht, die PfarrerInnen genießen, zum Beispiel den Status des Beamtentums und die Aussicht auf eine Pension, private Krankenversicherung, eingestelltes Pfarrhaus. PfarrerInnen, die außerhalb Europas studiert haben, erhalten diesen, Staaten, diesen Status übrigens ebenfalls häufig nicht, obwohl ihre Ordination anerkannt wird. Ich möchte zwar keine Diskussion über die Ungerechtigkeit eines Beamteninnensystems führen, aber dieser Status hat in unserer Kirche doch auch viel mit Macht zu tun, was sich strukturell deutlich auswirkt. »Ich bin als Prädikantin ordiniert und Menschen merken mir an, wie leidenschaftlich gern ich Gottesdienste halte und mich aktiv in der Gemeinde engagiere. Da liegt die Frage nahe, warum ich also nicht Pfarrerin geworden bin. Auch für mich selbst. Daher hatte ich schon früh Erklärungsmuster entwickelt und konnte sie dem Journalisten auch gut vortragen. Meine Antwort lautete ungefähr so.« mein Lebensweg war halt ein anderer. Ich habe am cvm kolleg Theologie auf dem Bachelor vergleichbarem Niveau und dann Religions- und Sozialpädagogik studiert, damit ich vielseitiger aufgestellt bin und schneller in die Praxis komme. Wenn ich zurückblicke, habe ich dadurch so viel erlebt und erfahren, dass ich bei einem zwölfsemestrigen Theologiestudium nicht erlebt hätte. Und daher bereue ich nichts. Zu guter Letzt hat mich meine Landeskirche ja noch ordiniert und dadurch darf ich sogar all das tun, was PfarrerInnen tun dürfen. Ungefähr so klingt meine Geschichte, wenn ich mir selbst und anderen eine schnelle, plausible Antwort geben möchte, die keinem wehtut. Nach diesem Interview habe ich lange über die Frage und meine Antwort nachgedacht. Sie klingt positiv. Ich sage damit, dass schon alles richtig war und ich gern das tue, was ich tun durfte und darf. Das stimmt. Aber gleichzeitig ist es auch eine Art Überlebensstrategie, mir Unterdrückungsmechanismen schönzureden, die nun mal biografisch auf mich Einfluss hatten und bis heute haben. Eine differenzierte, ehrliche Antwort würde nämlich so aussehen. Wie Sie aus? Der Cliffhanger.
0: <lacht> dum, dum, dum. Nein, du verrätst uns jetzt ein bisschen mehr was,
1: also, oder? Ein bisschen mehr was, ja. <lacht> Ihr müsst das Buch trotzdem lesen, Leute. Also das hat schon was damit zu tun, dass ich ähm, rückblickend sagen kann, dass, ich, dass mir in der Schule weniger zugetraut worden ist. Mhm. Ähm, und das vor allem an Fächern, an denen man es auch nicht so festmachen kann. Also ich war immer gut in Mathe und Physik und hatte das auch als Leistungskurs. Und im Nachhinein denke ich, ich ähm, war so gut in diesen Fächern und habe sie dann auch als Leistungskurs gewählt, weil da konnte ich nachweislich zeigen, was mhm. ich kann. Da waren Fakten am Tisch. Da hast du nicht so viel Spielraum ähm, zu sagen, das und das war nicht so gut und so. Und alle waren auch verwundert, dass ich Mathe und Physik so gut kann. Ich hole das manchmal immer noch gerne raus, um zu äh, darzustellen, dass ich auch logisch denken kann. Ähm, aber allein das ist ja auch schon total bescheuert. Mhm. Also auch in mir selbst rotiert das, ja. Naja, Und in vielen anderen Fächern, vor allem in Sprachen, wurde mir halt äh, beigebracht, dass ich nicht so gut bin. Dass ich vieles nicht so gut kann, dass ich viel störe, viel quatsche, dass das auch an meinem südländischen Temperament liegt und all sowas, Elternsprechtage, ich fand's Horror. Ich bin eigentlich nie mitgegangen, weil ich konnte nicht ertragen, daneben zu sitzen und mir anzuhören. Eigentlich ist das Mädchen ja ganz klug, das zeigt sie an Mathe und Physik, aber irgendwie ist da ihr Temperament im Weg bei den anderen Fächern. Und Darüber wurde halt so äh, geredet und mittlerweile weiß ich, dass das ja auch eine Erfahrung von vielen POC-Kindern ist, die sie in Schule mhm. sammeln und ähm, machen. Und wenn man anfängt, sich darüber auszutauschen, wird so vieles klar. Aber in meiner Schulzeit habe ich das natürlich geglaubt, was die Erwachsenen über mich sagen.
0: Mhm. Ja, und das heißt, du hast dir das nicht zugetraut?
1: Genau, ich habe mir das werden. nicht zugetraut. Das war das eine aber das andere war dann auch, dass ich, ähm, dass ich, also dass ich bei meinen Großeltern aufgewachsen bin, die selber keine AkademikerInnen mhm. waren. Das heißt, ich hatte auch ähm, zu Hause jetzt niemanden, der oder die mir sagen konnten, wie Uni leben und so funktioniert. Deswegen zum Theologiestudium hätte ich ja an eine große Uni gehen müssen. Das schien mir so groß und so. Ähm, unüberwindbar. Und dann hatte ich natürlich im Hinterkopf, naja, eigentlich, kann, eigentlich hast du es nicht mhm. drauf. Ne? Da musst du drei Sprachen lernen, das kannst du nicht. Ähm, und dann ähm, an eine Uni gehen. Ich kannte solche Begriffe wie Kommilitonen überhaupt nicht. Das war für mich wie Fremdwörter. Ähm, und sich da so zu orientieren, zurechtzufinden, dann war klar, ab dem Zeitpunkt, wo ich studiere, muss ich finanziell auch selber für mich sorgen, weil mhm. das von zu Hause aus nicht drin war. Das heißt, ich musste auch ein Studien haben, wo ich mir sicher war, das kriege ich auch bis zum Ende finanziert durch für Nebenjobs, was auch immer. Mhm. Bei Theologie auf Examen dachte ich, da habe ich ja keine, ich bin doch, ich kann das doch nicht, da müsste ich noch Nebenjobs haben. Dabei braucht dieses Studium meine volle Konzentration, sonst schaffe ich es eh nicht. Und es ist überhaupt nicht gesagt, dass ich das in der Regelstudienzeit schaffe. Was mache ich denn am Ende des Studiums, wenn ich dann keine Finanzmöglichkeiten mehr habe? Und das war, das hat viel zu große Angst ausgelöst und PfarrerInnen, die ich bis dato kannte, die waren weiß, in meinem Umfeld mehrheitlich männlich, das ist nicht überall so. Aber die hatten alle so intakte, perfekte Fahrfamilien in ihren Fahrhäusern. Und auch das traf auf meinen familiären Hintergrund nicht zu. Das heißt, es gab viele Faktoren, die mir eigentlich gesagt haben, PfarrerInnen ist nicht für dich bestimmt in dieser Welt.
0: Wir beide sprechen ja gerne über den Begriff Imposter-Syndrom oder HochstaplerInnen-Syndrom. Ne? Und ähm, es ist ja wissenschaftlich nachgewiesen, dass... Ähm, dieses Phänomen besonders Frauen trifft, besonders POC-Frauen trifft. Und ich glaube, es ist symptomatisch für Deutschland und das deutsche Bildungssystem, dass Kinder aus ArbeiterInnenfamilien schlechteren Zugang haben zu höheren Bildungswegen. Ähm, aber nun warst du nicht nur Kind einer ArbeiterInnenfamilie, sondern auch noch poc und ähm, du hast das alles geschafft, du hast studiert, du wurdest ordiniert, ähm, du bist, du hast ähm, ähm, Leitungsverantwortung in der VEM. Ähm, hat das irgendwann aufgehört, diese Unsicherheit? Hat das irgendwann, hast du irgendwann gesagt, so jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich es allen bewiesen, jetzt habe ich allen bewiesen, dass ich nicht nur Physik kann, sondern dass ich auch studieren kann. Und ähm, dass ich ähm, in einer Organisation auch Karriere machen kann? Oder, du weißt, worauf ich hinaus will. Mhm. Oder begleitet mhm. dich das immer noch so ein bisschen?
1: Ich finde das ja immer, du findest das ja, dir ist das ja unangenehm, wenn ich immer erzähle, wie sprachtalentiert du bist und so. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> Dreisprachig auch sogar viersprachig. Insgesamt ähm, waren es
0: vier, aber immer nur stimmt. drei gleichzeitig.
1: Ja, gut, aber dass das in einen Kopf passt und dass du das, also, ne, das ist ja was, wo ich immer sage, boah, der das ist Wahnsinn, du bist so talentiert und begabt und so klug und so weiter. Ähm, und du dann relativierst und also, ihr merkt, wir kennen das ja beide, alles runterzuspielen, auch an Lob. Aber das sagt ja auch was über mich aus, dass ich gerade das mit den Sprachen auch ähm, so faszinierend bei dir finde. Weil dass eben biografisch mit mir was zu tun hat. Weil mir immer gesagt wurde, ich kann es nicht. Und das ist immer noch so, dass, ich habe ja gerade erzählt, wie das Buch entstanden ist, es brauchte viele Menschen, die mir mhm. zugeredet haben, mach das, du machst das Richtige, das ist richtig. Ich musste mich jeden Montag absichern und fragen, ist das wirklich okay, darf ich das so sagen, darf ich das in deinem Buch schreiben, ist das okay mit den, ich hatte super viele Fußnoten drin und meine Lektorin hat mir auch mehrere Fußnoten rausgestrichen, weil sie immer gesagt hat, das ist nicht, du schreibst keine wissenschaftliche Arbeit, das braucht man nicht für ein Buch, ich, meine, doch, ich muss mich absichern, muss mich absichern, mhm. damit nicht irgendwann rauskommt. Eigentlich ist sie dumm und eigentlich, stellt du sie dann nur, ja, und eigentlich stellt sie dann nur Behauptungen auf, die gar kein Wahrheitsgehalt haben haben oder so. Und hinterher glaubt mir keiner, weil auch dieses Gefühl der Abwehr, das ist alles nicht so schlimm, das meinen die doch nur gut, das darfst du nicht so übertrieben sehen, das sind Stimmen, die sind natürlich in meinem Kopf. Und auch damit dann verbunden, der Gedanke, das ist alles mein Problem, das liegt an mir, das liegt gar nicht am System, ich bin hier falsch, ich bin wirklich zu temperamentvoll, um in der Schule aufzupassen, ich bin wirklich nicht sprachbegabt, ich hab's einfach nicht drauf, ich kann nur Mathe und Physik und vielleicht auch nur, weil die Lehrer mich so gern haben oder weil sie Mitleid mit mir haben oder sowas oder was weiß ich, also, ähm, aber das ist alles was, was sich äh, fortführt im Leben und was ich immer noch kenne. Also wir arbeiten hier in einer internationalen Organisation. Jedes Mal vor, wenn ich irgendwo einen englischsprachigen Vortrag machen muss, was jetzt auch nicht super selten vorkommt, dann schlafe ich die Nacht davor nicht gut. Also das ist, weil ich da, ich habe immer noch meine Englischlehrerin vor Augen, die mir die, die Hände über den Kopf zusammenschlägt. So, die werde ich auch nicht los.
0: Die meinen es ja nur gut, die Absicht ist ja eine gute. Ich möchte jetzt so ein bisschen eine Überleitung machen zum Thema Kirche. Also eine Sache möchte ich vielleicht noch, weil du das vorhin auch erwähnt hast. Ähm, das fand ich auch eine, einen sehr interessanten Ausschnitt aus deinem Buch, ähm, wo du über die Theologie als Wissenschaft gesprochen hast. Und ähm, wie, äh, wie, also wie Theologie zu einer Wissenschaft wurde, ja. Also, das, wo, wo, wo Spiritualität keinen Raum hat, nicht wirklich, ja, wo es darum geht, wo es um Objektivität geht und, äh, und ja, Wissenschaftlichkeit. und Was eigentlich an sich ja schon irgendwie so ein bisschen absurd ist, weil es ja um eine Glaubenssache geht <lacht> bei dem Ganzen. Aber ich glaube, ähm, das lässt auch häufig, gerade bei diesem eurozentristischen Blick auf Theologie und Kirche, häufig nicht so viel Raum für Gefühle, wenn wir mhm. jetzt mal über Gefühle sprechen. Also wie, du hast gesprochen über deine Gefühle, dass du nicht gut genug warst oder dass ähm, dass du das alles nicht verdient hast, ähm, dass man, ja, das ist ja Impostor-Syndrom, dass, dass du jede Zeit entlarvt werden könntest als inkompetent, obwohl du all diese Sachen geschafft hast, obwohl du dich immer wieder bewiesen hast. Und obwohl du auch immer die wieder diese Rückmeldung bekommst, nicht nur von deinen Freundinnen, dass du dass du gut genug bist, nicht nur gut genug, sondern richtig gut. Und, und auch in der Kirche, wo es um Glaube geht und idealerweise auch um, um Spiritualität und Gefühle und um Liebe, das sind auch alles Gefühle, ist es häufig so, wenn es dann um unbequeme Themen wie Rassismus geht, dass man sagt, ja, man darf da nicht so emotional rangehen. Du darfst das nicht so persönlich nehmen. Das war nicht so gemeint. Ja, also auf der einen Seite werden die Gefühle runtergespielt und gesagt, äh, sieh es doch mal objektiv. Und auf der anderen Seite merkst du ja auch, in der, innerhalb deiner Gemeinde, innerhalb der Bildungsveranstaltungen, die du machst, innerhalb der Seminare, die du leitest, dass die Leute oft sehr emotional reagieren. Sich so sehr schnell angegriffen fühlen, auch persönlich angegriffen fühlen. Ja, Dieses das Rassismus, das, das sind doch Nazis, das bin doch nicht ich. Ich bin doch ein guter Christ, ich bin doch eine gute Christin. Und ähm, selbst wenn man ihnen sagt, okay, du bist vielleicht nicht, nicht ein Rassist, aber das, was du sagst, diese Stereotype, die du Wiedergibst. Das ist rassistisch. Selbst darauf reagieren die Leute sehr allergisch. Ähm, du liest jetzt noch einen äh, Abschnitt,
1: wo es um Gefühle geht. <lacht> Was fürs Herz? Also zu dem Abschnitt muss ich ein bisschen noch auch kurz ausholen, bevor ich lese, mhm. weil es gibt zwei Abschnitte, da geht es um. Der erste, also ein Kapitel geht um die ähm, Zerbrechlichkeit von weißen Menschen, die du gerade geschrieben hast, wenn sie sich mit Rassismus auseinandersetzen. Ähm, und ich lese jetzt aus dem Abschnitt, der darauf folgt, nämlich äh, was macht es eigentlich mit People of Color in einer weißen Kirche, so sodass ich auf beide Seiten, in Anführungsstrichen, wenn man so will, ähm, das Augenmerk gelegt habe. Das Kapitel, was dem vorausgeht, da nehme ich die Gefühle weißer Menschen auch wirklich ernst und in den Blick. Das finde ich auch so. Ich finde, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil ähm, Rassismus uns alle geprägt hat. Wir sind alle betroffen davon. Deswegen finde ich es auch ähm, schwierig, nur darüber zu reden, dass wir als POCs von Rassismus betroffen sind. Alle Menschen sind von Rassismus betroffen, auch weiße Menschen. Weiße Menschen sind bevorteilt durch Rassismus POCs, schwarze Menschen, sind benachteiligt durch Rassismus. Ausgesucht hat sich diese Rolle in dieser Welt, aber kein Mensch. Und es ist schwer, das zu erkennen. Und da haben wir als POCs wahrscheinlich einen leichten Vorteil, weil wir das Gefühl von Geburt an kennen, irgendwas stimmt hier nicht. Und für uns die Auseinandersetzung mit Rassismus eher dadurch ein Befreiungsakt ist, mhm. weil wir endlich Worte haben, weil wir endlich wissen, oder merken, das war nicht nur mein Problem. Es gibt, ein, es gibt ein kollektives Bewusstsein. Es gibt andere Leute, die haben ähnliche Erfahrungen gemacht in weißen Dominanzgesellschaften und so weiter. Und weiße Menschen häufig aber schockiert sind und auch wirklich getroffen und verletzt sind, weil sie merken, wie rassistisch sie geprägt sind und wie lange sie dafür kein Gespür und kein Gefühl hatten. Und beides ist schmerzlich. Mhm. Und das ist mir total wichtig, auch für den Dialog in der Kirche. Und mit dieser Vorrede rede ich dann jetzt aber doch äh, von meinem, ich glaube es ist sogar mein Lieblingskapitel, das überschrieben ist mit People of Color in einer weißen Kirche und das ist mein Lieblingskapitel nicht, weil ich dadurch jetzt irgendwie sagen will, wie schlecht es uns geht, aber dieses Kapitel ist entstanden in einer, in unseren Treffen, wir haben regelmäßig Treffen mit ähm, Menschen of Color innerhalb der äh, Kirche und in dem Rahmen habe ich so meinen ersten Entwurf vorgelesen gehabt von diesem Kapitel. Und dann haben wir darüber diskutiert und Menschen haben nochmal ihre Perspektive und gesagt, ach, es ist irgendwie so ein Gemeinschaftswerk geworden. Und deswegen, und dieser Kreis von den Menschen auf Color innerhalb der Kirche, der ist auch so wichtig für mich geworden, weil es so ein, wir haben halt ähnliche Erfahrungen gemacht und haben alle ähm, so lange gedacht, wir sind alleine damit, weil es alle so gut meinen in der Kirche. Und den Schmerz, den wir teilen, der auch sich zu was positiven transformiert. Und ähm, das ist das ist eine unglaublich tolle Gemeinschaft da. Und dieser Gemeinschaft gehörte auch Sami Omar an. Und ähm, ein Gedanke, der von ihm kam, den werde ich auch ähm, gleich vorlesen. Sami Omar ist am 23. Dezember ähm, letzten Jahres gestorben und er war noch daran beteiligt, hier auch seine Gedanken mit einfließen zu lassen. Er ist ganz plötzlich mit Anfang 40 gestorben. Das war für uns alle ähm, ein Riesenschock, Aber vor allem auch für seine Familie natürlich. Aber in diesem Kapitel muss ich vor allem auch an Sami denken, und auch das bedeutet mir ganz viel, weil Sami und ich tatsächlich ähm, nach dem Mord an George Floyd so wenn man das so sagen darf aber äh, doch als POC sehr in der Öffentlichkeit innerhalb der Kirche standen und ist schon das hat uns irgendwie auch miteinander verbunden mhm. seine Eltern waren ähm, auch äh, waren so alt wie meine Großeltern ist auch in einer christlichen weißen Familie aufgewachsen also gab es viel was uns miteinander verbunden hat und ähm, genau und all das sind natürlich Gedanken und Emotionen die bei mir aufkommen wenn ich jetzt folgende Zeilen lese People of Color in einer weißen Kirche. June Jordan hat gesagt, wir sind die, auf die wir gewartet haben. Als Person of Color in einer weißen Kirche habe ich Erfahrungen gesammelt, über die ich lange Zeit nicht zu sprechen wagte, weil es alle so gut meinten mit mir. Seit den aufkommenden Black Lives Matter Bewegungen in Deutschland tauschen wir uns in monatlichen digitalen Formaten unter Menschen of Color in der Kirche über all unsere Erfahrungen aus. Wir kannten alle das Gefühl, nie so richtig dazu zu gehören und schufen uns unsere kleine Insel innerhalb der weißen Kirche. Und folgender Gedanke, den ich jetzt schildere, der, ähm, den kann man bei YouTube auch in einem Video sehen von Sami Omar. Wenn man Sami Omar Sprache und Rassismus eingibt, kommt man auf dieses Video. Und folgender Gedanke entstammt eben diesem Video, beziehungsweise auch das, was Sami an diesem Abend mit uns geteilt hat zu diesem Kapitel. Person of Color zu sein bedeutet, in einem ständigen Alarmsystem unterwegs zu sein. Davon sprach er eben immer. »Überall könnte Rassismus lauern. Die nächste schmerzliche Erfahrung, die mir abgesprochen wird. Der Kinderarzt, der nach der Mehrsprachigkeit fragt. Die Erzieherin, die mir erklärt, wie Kinder in Deutschland erzogen werden. Die Frau, die ich beim Joggen rechts überhole und die mir hinterher schreit, dass man bei uns links überholt.« der Pfarrer, mit dem ich einen Gottesdienst halte und der beim gemeinsamen Einzug in die Kirche leise zu mir sagt, dass es für meine muslimischen Eltern sicherlich schwer sei, mich im Talat zu sehen. Es mag wie Zufall aussehen für Menschen, die nicht rassistisch diskriminiert werden. Ich aber bin gegen meinen Willen zur Expertin in der Interpretation solcher Situationen gemacht worden und ich weiß, Zufall ist das nicht. Es ist Rassismus, der da spricht. Und ich bin nun jedes Mal beim Joggen konzentriert, links zu überholen und bevor ich zum Kinderarzt gehe, schlafe ich schlecht. Meine christliche Mutter lebt nicht mehr und zu meinem muslimischen Vater habe ich keinen Kontakt. Aber das hatte der Pfarrer alles nicht im Kopf, als er eine Grenze überschritt, kurz bevor ich mit ihm einen weltoffenen ökumenischen Partnerschaftsgottesdienst halten sollte. Daher entschied ich mich fürs Lächeln. Das Alarmsystem ist nicht ständig bewusst in meinem Kopf. Ich denke nicht permanent darüber nach, aber es begleitet mich allgegenwärtig im standby modus und frisst dadurch auch Akku. Diese Energie steht weißen Menschen zur freien Verfügung, ohne dass sie davon wissen. Es geht vielen People of Color so. Wir haben dadurch weniger zeitliche, emotionale und psychische Ressourcen, um uns an Prozessen zu beteiligen oder einfach einem Hobby nachzugehen oder Energie in all die Dinge zu stecken, die das Leben sonst so bereithält. Viele People of Color müssten in der Kirche dahingegen viel mehr Entlastung bekommen, um überhaupt auch noch genug Kraft aufbringen zu können, sich gegen Rassismus zu engagieren. Ich persönlich scheine erstaunlich viel Resilienz zu haben. Ich weiß selbst manchmal nicht, wo das genau herkommt, bin aber unglaublich dankbar dafür und versuche, auf mich aufzupassen, damit das auch so bleibt. Außerdem wurde für mir von meiner Arbeitgeberin Ressourcen freigestellt, ohne die ich längst nicht so aktiv gegen Rassismus stehen könnte. Diesen Segen wünsche ich meinen POC-Geschwistern auch häufig wenn wir uns über Erfahrungen austauschen und sie erzählen, wie oft sie wieder schweigen mussten, weil einfach keine Kraft vorhanden war. Sie würden nicht zu ihrer eigentlichen Arbeit kommen und ihr Leben bewältigt kriegen, wenn sie sich diesem Stress aussetzen würden, indem sie Rassismus ansprechen.
0: Ja, da geht es vor allem darum, wie es für POC so ist in einer Sami hat mal das Wort Schneelandschaft benutzt, weißt du noch? Mhm. <lacht> ähm, ja, du sprichst ja auch in dem Buch darüber und belegst das ja auch mit Zahlen, wie das ist, wenn man so in der Innenstadt unterwegs ist und so die deutsche Gesellschaft sieht, wie sie wie sie wirklich ist und ähm, was für eine Riesendiskrepanz dazu der mehrheitlich weißen, in Anführungsstrichen Volkskirchen <lacht> äh, besteht, ne? und das das ist ja manchmal auch ein bisschen das Problematische, wenn man versucht ähm, die Rassismuserfahrungen, die POC in der Kirche machen, zu vergleichen mit Diskriminierungserfahrungen von Frauen, denn ähm, POC sind häufig alleine in ihrer Position in der Kirche, wenn sie überhaupt in der Gemeinde vertreten sind, äh, ist es viel noch viel seltener, dass sie zum Beispiel im Presbyterium sitzen oder in einem anderen Leitungsgremium. Und wenn sie dann dort sind, das ist ja auch deine Erfahrung häufig, dann sind sie die Einzigen. Sie wissen nicht, habe ich jetzt hier Backup? Kann ich das jetzt ansprechen? Ähm, wird, werden die anderen mich dafür angreifen oder werden sie mich in Schutz nehmen? Werden sie sich auf meine Seite stellen? Und äh, ja, du sprichst von diesem von diesem Alarmsystem. Ne? Du bist ständig, immer ist da so ein unterschwelliger Stresslevel,
1: der dazu führt, dass ähm, das Herz von Martin Luther King Jr. als er mit 39 Jahren starb, in der ähm, in der Obduktion seines Herzens stellte man fest, dass sein Herz im Zustand eines 60-Jährigen war. Hm. Und auch das ist ja kein, kein Zufall. Es gibt äh, viele AktivistInnen, schwarze, afroamerikanische Frauen, die sehr früh gestorben sind. Ähm, und auch das sind alles, also dieser Stresslevel ist ja nicht nur, nicht nur gestresst sein, mhm. sondern kann letztendlich auch zum Tod führen.
0: Ja, hat langfristige Folgen für die, nicht nur die psychische, sondern auch die körperliche Gesundheit. Ne? Ja, danke. Ähm es gibt einen Satz, der ist mir sehr in Erinnerung geblieben, den habe ich unterstrichen, weil du gerade über die Menschen gesprochen hast und wie es für POC in der Kirche ist. Aber wenn wir uns jetzt mal uns die Kirche selber anschauen, da gibt es einen Satz in deinem Buch, da steht, der Rassismus steckt in unseren Kirchen wie Asbest in den Wänden. Der, der Satz hat mich sehr berührt, weil ich musste halt daran denken, also ich bin jetzt keine, keine Expertin, aber ich weiß, dass wenn es Asbest in einem Gebäude gibt, dann ist das eine schlimme Sache. Und es ist sehr, sehr, sehr aufwendig, Asbest zu entfernen aus einem Gebäude. Man muss quasi das ganze Haus auseinandernehmen, man muss es richtig entkernen. Man muss ähm, richtig was machen, man muss was an dem Ist-Zustand, also wir haben ja jetzt ganz viel über den Ist-Zustand gesprochen, richtig was verändern. Man muss die Wände rausreißen, man muss das Dach erneuern. Und ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen diese Abwehrhaltung, die viele haben, wenn es darum geht, Rassismus in der Gesellschaft, aber auch vor allem Rassismus in der Kirche anzusprechen, weil sie denken, boah krass, wenn das so tief in uns drinsteckt, in uns als Menschen, in uns, in unserem System, in unserer Kirche, in, unseren Hierarchi in unserem Hierarchie-Denken, in, in unserem unseren Glauben. Partnerschaften, in unserem Glauben auch. Und von Kindheitsauf an, wenn ich merke, oh krass, dieses Buch, was ich geliebt habe als Kind, das ist, da werden Stereotype wiedergegeben. Das ist, das ist heutzutage das kannst du keinem kann erzählen das erschüttert was ganz tief in einem drin. So wie wenn man, und man denkt, okay, wenn ich das jetzt alles entfernen muss, wenn ich das entlernen muss, wenn sich die Kirche wirklich so verändern muss, dass sie nicht mehr ein Ort ist, wo Leute Angst haben müssen. Das beschreibst du ja auch in deinem Buch, dass viele weiße ChristInnen sich das überhaupt nicht vorstellen können, wie das ist, zu ängstlich zu sein, um überhaupt in die Kirche zu gehen, dass, dass die Kirche, den sie selber als Safe Space erfahren, nicht als solche wahrgenommen werden kann von allen Menschen. Und warum das so ist. Und dann denkt man sich, oh krass, wenn man, wenn wir jetzt diesen Asbest entfernen müssen, wenn wir das Haus, das Haus Gottes, jetzt entkernen müssen, alles muss zum Erliegen kommen. Wir müssen erstmal dieses Gift rausholen. Das verändert ja alles. Das, das erschüttert mein Fundament.
1: Total. Deswegen, ähm. deswegen bin ich auch dafür, dass wir Rassismus nicht irgendwie in der Migrationsecke oder in die Ökumene mhm. oder so stellen, auch wenn wir aus der Ökumene kommen. Ähm, das ist ein Querschnittsthema. Mhm. Weil du schon sagst, der Asbest aus den Wänden, der muss gerissen werden, der muss da rausgeholt werden und das ist im ganzen Haus. Und der ist unbemerkt da, den Asbest, der kommt ja nicht irgendwie durch die Tapete gekrochen oder so, aber der vergiftet unsere Gemeinschaft. Mhm. Und da müssen wir uns richtig auf die Suche machen und zwar an allen Orten unserer Kirche.
0: Und da interessiert mich jetzt dein Blick nach vorne. Wie kann das geschehen? Wie können wir dieses Gift entfernen?
1: Ja, ein Kapitel heißt auch, das werde ich jetzt aber nicht lesen, wenn es eine To-Do-Liste gäbe. Das ist ja so, weißt du, bei allen Seminaren, überall wo ich bin, ähm, kommt so am Ende die Frage, so, Frau Wetscherer, Und jetzt nochmal so. <lacht> jetzt Teil, bitte das Patentrezept. Jetzt nochmal so drei bis fünf Punkte, was wir denn jetzt auch so tun können. Ne? Dann denke ich immer, naja, also Nelson Mandela, Barack Obama, Rosa Parks äh, hatten jetzt alle nicht so den Masterplan wo sie, sie hätten es alle gewollt. Sie haben natürlich Weichen gelegt, auf deren Wegen wir heute gehen und so weiter. Aber Rassismus aus der Welt geschafft hat jetzt noch keiner. Das äh, sind ja ziemlich hohe Erwartungen, die sie an mich haben. Ähm,
0: also so. Und 500 Jahre Vorgeschichte, genau. die vielleicht nicht mal so eben <lacht> Mit einem Seminar, mit einem Antirassismus-Trainingswochenende lösen lassen. Das handeln wir
1: jetzt in anderthalb Stunden ab und dann können wir auch weitermachen uns wieder mit anderen Themen beschäftigen. Dennoch bin ich hoffnungsvoll und ich äh, schreibe darüber.
0: Genau, wie können wir weitermachen, ohne so weiterzumachen wie bisher?
1: Genau, der Blick nach vorne. Und da fange ich an mit einem Zitat der indischen Schriftstellerin und politischen Aktivistin Arundhati Roy, die da sagt… Eine andere Welt ist nicht nur möglich, sie ist auf dem Weg. Vielleicht werden viele von uns nicht hier sein, um sie zu begrüßen. Aber an einem ruhigen Tag, wenn ich ganz genau hinhöre, kann ich sie atmen hören. An müden Tagen wünsche ich mir manchmal, dass ich nie angefangen hätte, mich mit Unterdrückungsmechanismen auseinanderzusetzen. Ich denke in diesen Momenten, mein Leben wäre so viel einfacher, wenn ich einfach mitspielen und lächeln würde. Das kann ich aber nicht. An hoffnungsvollen Tagen höre ich die neue Welt atmen. Und das treibt mich an, nimmt mich in die Verantwortung und zaubert mir ein breites Grinsen ins Gesicht, wenn ich daran denke, wie viel Potenzial da ist. In meiner Gemeinde gibt es Menschen, die den Teil »Ich glaube an die heilige christliche Kirche« im Glaubensbekenntnis nicht mitsprechen. Vielleicht denkst du, ich gehöre dazu? Auf keinen Fall. Ich glaube sowas von an eine heilige christliche Kirche. Ohne diesen Glauben könnte ich nicht jeden Morgen wieder aufstehen und meinen Beitrag zu leisten versuchen, damit dieser Glaube irgendwann mehr und mehr sichtbar wird. Daher predige und schwärme ich von Gott der Ewigen, die die Welt verändern kann, der alle Machtverhältnisse dieser Welt auf den Kopf gestellt hat, indem er als Kind in der Krippe zu uns kam. Die Ewige, die uns ihre Gnade in so vielen Momenten in der Bibel sichtbar werden lässt. Jesus, der auf Menschen zugegangen ist, die unterdrückt wurden. Die Heilige Geistkraft, der ich so viel zutraue, dass ich es mir selbst nicht mal vorstellen kann. Davon war ich bereits als Kind fasziniert und bin bis heute begeistert. Dieser Glaube lässt mich immer und immer wieder weitermachen. Mit meinem Gott will ich mich fortlaufend weiterentwickeln, mich korrigieren lassen und ungute Dinge, Gesellschaft, Kirche und Menschen verändern. Ich habe seit über 15 Jahren das Gefühl, Menschen in der Kirche zu nerven, wenn ich Missstände und Ungerechtigkeit anspreche. Seit anderthalb Jahren merke ich, dass wir ins Gespräch kommen und ich nicht mehr die Nervensäge bin. Gespräche, die ich heute in der Kirche führe, waren vor fünf Jahren noch undenkbar und galten als übertrieben. Es gab mittlerweile sogar Sitzungen, in denen mir gegenüber rassistische Dinge geäußert wurden. Ich mich mal wieder für lächelndes Schweigen entschied und andere Menschen das Wort ergriffen und den Rassismus ansprachen. Ich war völlig überrascht. So etwas kannte ich zuvor nicht. Es bewegt sich was. Wir sind auf dem Weg. Das gibt mir Hoffnung. Ich habe keinen anderen Ort, an dem ich so sehr hänge und glaube wie die Kirche. Ihre Grundpfeiler, die Ideen des Anfangs, sind eigentlich die besten Voraussetzungen, um eine antirassistische Kirche zu sein. Wir müssen das Beste aus ihr wieder hervorholen und sie mitgestalten und verändern – Veränderung ist möglich und es hat sich so viel verändert im letzten Jahrhundert und in den letzten Jahrzehnten weltweit, in Deutschland und auch in unseren Kirchen. Frauen dürfen in Deutschland erst seit hundert Jahren wählen. Der Bundestag verabschiedete die Ehe für alle im Oktober 2017. Viele evangelische Landeskirchen erkannten die Ehe für alle bereits vorher als gleichwertig zur heterosexuellen Trauung an. In den 1990er Jahren war es aber noch undenkbar gewesen, dass ein schwules Ehepaar im Pfarrhaus lebt. Seit 2019 wird Transgeschlechtlichkeit von der WHO nicht mehr als psychische Störung klassifiziert. Im September 2021 wurde erstmals eine Transperson Bischof in der lutherischen Kirche der USA. Papst Franziskus ist der erste gebürtige Nicht-Europäer im Papstamt seit dem 8. Jahrhundert. Das alles war möglich, weil es Menschen gab, die Veränderung wollten und sich für sie eingesetzt haben. Es sind der Wille und der Glaube vieler Menschen, die es anders tun wollen. Es sind der Mut und die Bereitschaft, das Kreuz auf sich zu nehmen. Bei den weltweiten Protestbewegungen Black Lives Matter, Me Too und Fridays for Future gingen zahlreiche Christinnen auf die Straße, weil sie aus ihrem Glauben heraus davon überzeugt waren, das Richtige zu tun. Diese Bewegungen sind tiefgreifend, organisch und dadurch im positiven Sinne nicht kontrollierbar. Der Blick ist geschärft dafür, dass etwas schief läuft und es wird händeringend nach Antworten gesucht, wie es nun besser laufen kann. Es gibt kein einfaches Allheilmittel und keine leichten Antworten, aber der Wille ist da, Fehler sich nicht wiederholen zu lassen. Mit all diesen Menschen unterwegs zu sein in unseren Kirchen, gibt mir richtig Hoffnung. Die Lebenswirklichkeit der Menschen auf Color hat so viele weiße Menschen so lange nicht interessiert. Und plötzlich hören sie uns zu. Folgen mir deswegen auf Instagram und lesen dieses Buch. Kirchen, theologische Fakultäten, kirchliche Kitas und PfarrerInnen wollen Antirassismustrainings. Die Buchhandlungen stellen selbstverständlich Bücher über Rassismus in ihre Regale und in den Mainstream-Medien wird über kritisches Weißsein gesprochen. Das ist wie ein Wunder. Eine andere Kirche ist nicht nur möglich, sie ist auf dem Weg. An einem ruhigen Tag, wenn ich ganz genau hinhöre, kann ich sie atmen hören. Was bleibt? Die Hoffnung. Veränderung bedeutet gleichzeitig auch immer einen Abschied von Vertrautem. Eine neue Welt ohne Rassismus und Unterdrückung macht Menschen auch Angst. Es nimmt uns Sicherheit, wenn etwas nicht kontrollierbar ist. Wir wissen ja nicht, was kommt. Ich kann mir eine Welt ohne Rassismus nicht mal vorstellen. Das klingt so absurd, ist aber tatsächlich so. Rassismus steckt so tief in uns drin. Wir müssen auf unserem Weg so viel erstmal verlernen. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass Rassismus keine natürlich angeborene Reaktion auf Menschen anderer Hautfarbe ist, sondern eine Ideologie, die im Interesse von weißen Menschen geschaffen wurde. Eine Kirche ohne Rassismus liegt außerhalb meiner Vorstellungskraft. Es ist aber für uns Gläubige völlig normal an etwas zu glauben und uns für etwas einzusetzen, das außerhalb unserer Vorstellungskraft liegt, oder? Gott liegt auch außerhalb meiner Vorstellungskraft. In unseren Gottesdiensten bitten wir und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Sinne und Herzen. Das Geheimnis der Auferstehung ist ein Geheimnis, auf das wir dennoch hoffen. Unser christlicher Glaube basiert darauf, ganz zu sterben, alles loszulassen, um auferstehen zu können. Niemand weiß schlussendlich, wie das Reich Gottes aussehen wird und dennoch predigen wir es. Sogar im Bewusstsein, dass es unsere Vorstellungskraft übersteigt. Daher schließen wir unsere Predigten häufig mit den Worten, dass der Friede Gottes höher ist als all unsere Vernunft. Wir versuchen trotzdem, daran zu glauben und danach zu leben, individuell und als Gemeinschaft. Ich bin mir sicher, dass sich unsere Gesellschaft und auch unsere Kirchen weiter und noch schneller weiterentwickeln werden als bereits in den vergangenen Jahrzehnten. Allein, dass wir uns so intensiv mit Rassismus auseinandersetzen, wird einen Unterschied machen. Ich bin mir sicher, dass die vielfältige Repräsentation von Menschen, Familienformen und Normen im Kinderzimmer meiner Kinder einen Unterschied machen wird in unserem Bewusstsein als erwachsene Personen. Ich saß letztens mit meiner Tochter im Auto und wir hörten die musikalische Lesung »Das Leben ist nicht schwarz-weiß« von Judy Bailey und Patrick DePool. In einem Teil geht es darum, dass unsere eurozentrische bzw. deutsche Sicht uns beigebracht hat, dass der Hund wau wow, wow macht. In anderen Teilen dieser Welt macht der Hund allerdings Ham-Ham, Hong-Hong oder Gaff-Gaff. Meine Tochter fand das total interessant und realisierte mit fünf Jahren, dass wau wow, wow nur unsere Interpretation des Hundes ist. Die Wahrheit aber allein liegt beim Hund. Sie wurde in dem Moment auf die Spur gebracht, dass der eigene Horizont nicht die ganze Welt erklärt, sondern nur die eigene Welt. Ich hingegen musste zwanzig Jahre alt werden, um nach Tansania zu gehen und zu entdecken, dass das Normal des Hundes und vielerlei anderer Dinge nur unsere Interpretation ist. Meine Tochter schien mir in dem Moment 15 Jahre voraus zu sein. Und Dinge bereits in ihrem Kinderkopf anders zu lernen, ohne sie jemals verlernen zu müssen. Diese kleine Begebenheit auf einer längeren Autofahrt stimmte mich unglaublich hoffnungsvoll. Dass wir die nachfolgende Generation in einem Ausmaß prägen können, wie es uns kaum vorstellbar ist. Dadurch verändern wir so viel mehr als das Hier und Jetzt.
0: Es bewegt sich was. Wir sind auf dem Weg. Und die junge Generation oder, ja, das kann uns hoffnungsvoll stimmen. Es ist das erste Buch zum Thema Rassismus und Kirche. Ever. <lacht> <lacht> und es ist, äh, und das, der letzte Abschnitt in dem Buch hatte die Überschrift, zum Schluss bleibt die Liebe. Und das ist auch das, was mich so wahnsinnig beeindruckt hat, dass du, obwohl du dein ganzes Leben lang Rassismuserfahrungen ertragen hast und all diese und dich auch auf in deinem Arbeitsalltag ähm, wissenschaftlich, aber auch im Austausch mit anderen POC und im äh, in, in ja in, in deinem eigenen Leben privat beruflich immer wieder damit beschäftigen musst und trotzdem, am Ende bleibt die Liebe, am Schluss bleibt die Liebe. Dass du trotzdem so hoffnungsvoll bist und nach vorne blickst und sagst, es es, es kann nicht nur besser werden, es wird besser. Und deswegen ähm, schließt dein Buch auch, das erste Buch zum Thema Rassismus und Kirche, schließt auch mit einem Ausschnitt aus der Bibel.
1: Das höchste Gebot der Bibel ist das Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott und Deinen Nächsten wie Dich selbst. Von der radikalen Selbstliebe und Selbstfürsorge spricht auch Audrey Lord, die sich seit Jahrzehnten gegen Rassismus einsetzte. Die Liebe ist ein zentraler Punkt ihrer Arbeit. Und die Liebe ist ein zentraler Punkt in der Bibel. Wenn wir Selbstliebe nicht mehr von Hierarchien abhängig machen, können Hierarchien aufgehoben werden. Wenn wir Selbstliebe nicht mehr von außen definieren lassen, können wir ganz anders Liebe ausstrahlen und weitergeben. Wenn es weniger um uns selbst und mehr um unsere Nächsten geht, hätten wir manche Hürden überwunden im Kampf gegen Rassismus. Es klingt so simpel, aber diese Gedanken waren schon bei Paulus revolutionär und sie berühren bis heute mein Innerstes, wenn ich in 1. Korinther 13 von der Liebe lese, die alles überwinden kann. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib opferte, um mich zu rühmen, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie eifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem Stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende, Zungenrede verstummt, Erkenntnis vergeht. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Sinne und Herzen in Jesus Christus. Amen.
0: Sarah Vetscheras Buch »Wie ist Jesus weiß geworden?« »Mein Traum von einer Kirche ohne Rassismus« ist erschienen im Patmos Verlag und erhältlich überall dort, wo es Bücher gibt. Liebe Sarah, vielen lieben Dank danke für das Gespräch. Und euch, liebe HörerInnen, danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige
1: Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt. Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast.vemission.org.
0: Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de
1: Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können. Wenn ihr das
0: für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren
1: Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da. Danke für eure Unterstützung